0: Всем привет, сейчас записываю отдельный, совершенно специальный выпуск GenwayCast. Это Дима из Латвии, сегодня Юры нету, потому что я даже не уверен, что я буду выкладывать то, что я сейчас скажу. Тут Тутушка, что Юра решит, стоит ли это говорить на публику или нет. Тема такая, довольно всем, наверное, надоевшая, это ковид. Причем не сам ковид, там все довольно понятно и очевидно, а поведение людей вокруг него... Тема настолько неоднозначная, что я, в принципе, рад был бы услышать какие-то мнения слушателей. У нас есть телеграм-канал GenYCast, у нас есть чатик GenYChat. Там народу довольно мало, но там уютно, хорошо, и мы периодически обсуждаем действительно полезные интересные вещи. Так что присоединяйтесь. Так вот, к делу. <музыка> Собственно, про сам ковид. Там все понятно, он существует, это ужасно, это просто непередаваемо, кошмарно. Я помню, как мы ждали и боялись, что будет миллион заболевших. Ждали в плохом смысле, конечно. И это было весной, потом 2 миллиона. Сейчас я вот специально для этого выпуска посмотрел. Я, кстати, давно перестал смотреть статистику, потому что, ну, зачем, зачем себя нервировать? Все и так понятно. Я смотрю только латвийскую статистику, которая касается меня и моей семьи напрямую. Так вот, на данный момент в мире получается... Данный момент, кстати, забыл сказать. Это 25 октября 2020 года. Так вот, заболевших 43 миллиона, чуть больше, это что-то среднее между Украиной и Испанией, пуф. Вот представьте, просто целая страна. Я буду говорить сравнение, чтобы было понятно по масштабам. Иначе как-то очень сложно оценить. Такие цифры в голове, но как-то вообще не укладываются. Так вот, 1,1 миллиона смертей уже зарегистрированных. Это чуть больше Кипра и чуть меньше Эстонии. То есть вот просто представьте, целая страна умерла. 31,6 миллиона выздоровевших. Сейчас получается, элементарная математика подсказывает, болеют порядка 10 миллионов. Это примерно как Греция, как Чехия, Португалия или Швеция. Просто чтобы понимать масштабы еще раз. Это вроде как не вызывает сомнений. Я, конечно, сильно подозреваю, что цифры неточные, потому что мы по очевидной причине видим все цифры с 10-14-дневным запозданием. Так что ну, мы видим как бы прошлое. Я не думаю, что уточненное будущее будет сильно позитивнее, особенно учитывая динамику. И на этом фоне меня очень сильно удивляют, что все еще существуют ковид-диссиденты, причем идейные и активные, которые до сих пор умудряются отрицать то, что происходит и то, что очевидно. Ну, скажем, ладно, я понимаю, что все стали мамкиными вирусологами в какой-то момент, я, наверное, могу смириться с тем, что процент глупых людей в популяции примерно константен вне зависимости от региона, поэтому везде найдутся люди, которые будут говорить про какое-нибудь идиотское чипирование, про распыление, не знаю, так токсинов с самолетов и прочую всякую хрень. Все, понимаете ли, знают лучше, чем специалисты, что на самом деле происходит. Хотя, ну, как бы было бы, наверное, разумно слушать тех, кто разбирается, и не выдумывать всякие глупости, и тем более не транслировать их. Но социальные сети делают свое черное дело, и каждый дурак, что, кстати, примечательно, умные люди пишут намного реже что-либо, чем дураки, и намного реже говорят. Дураки, как правило, очень громкие. Но я к этому еще вернусь. Так вот. Существуют ковид-диссиденты, черт бы с ними, тем более, что это оказался замечательный фильтр, я вот в том же Фейсбуке и не только в Фейсбуке довольно массово отписываюсь от людей, которые высказывают подобные точки зрения, потому что это как лакмусовая бумажка на интеллект. Если человек сейчас утверждает совершенно такие глупые вещи, значит, ну, наверное, с этим человеком все понятно, как бы я раньше к этому человеку не относился. Тут стало как бы очевидно, кто есть кто. Но очень меня забавляет, и, наверное, отчасти триггером к тому, чтобы вот конкретно это записать, послужило то, что я увидел сегодня. Меня забавляют переходы, как люди переобуваются в воздухе. Это совершенно потрясающие переходы от того, как человек с самого начала весны отрицал наличие коронавируса, называл это все глупостью, называл людей самыми непотребными словами, из которых овцы, наверное, самая самая вежливая. И, в общем-то, понятно, почему? Потому что для очень многих людей пандемия плюс финансовый кризис, который как бы в параллель с пандемией произошел и происходит вызвал огромные проблемы, вызвал огромные проблемы с работой с, как следствие с доходами люди не способны естественно корректно оценивать свои силы. я в том к ним конечно же себя тоже причисляю к тем, кто не способен корректно оценить. не способны корректно оценивать свои силы, не способны корректно оценивать и тем более объективно оценивать реальность, Проще, конечно, сказать, что виноваты кто-то там. Правительство там, экономисты, вирусологи, не знаю, там масоны, мировой заговоры, рептилоиды, все виноваты. Поэтому, конечно, маски — это, конечно же, ужас. Это все подавление нашего знаю, нашей свободы. Ограничение — это, конечно, подавление свободы. Это, кстати, сарказм, если что. Я так не считаю. Надо быть дебилом, чтобы так считать. Но, тем не менее. Так вот, эти самые потрясающие люди, которые там полгода кричали о том, что их вообще притесняют, что ничего не существует, это все мировой заговор против, я не знаю, спортивных тренеров или там еще кого-то, они внезапно перешли к тому, что, ну, не все, конечно, по очереди, к тому, что они говорят, вы знаете, берегите себя, у меня тут близкий заболел, и вот, конечно, да, вот, но ну, берегите себя. Ну, маски, конечно, может быть, не надо, но берегите себя. И вот теперь у них внезапно ковид существует. Причем, ну, что характерно, он прям существует, существует в полный рост. И хочется вот понять вообще, эти люди, они вот как? Они полгода... На свои сравнительно большие аудитории, которые, надо сказать, они выстраивали, ну, там, годами реально. Там тысячи человек это все слушают. И, кстати, ну, доверяют, потому что эти люди ранее сравнительно адекватные вещи говорили. Ну, до тех пор, пока они с глузда не съехали совершенно. И сейчас эта аудитория вся, она же их слушала и воспринимала и верила. От тревожных людей, кстати, ну, примерно, наверное, тоже процент что и глупых людей, я имею в виду, не совпадает процент, а он в смысле константный. Более того, в тяжелое время количество тревожных людей повышается. Следовательно, эти тревожные люди, они слушают вот этих вот, может быть, не очень большое количество, но громких и не совсем адекватных и не совсем умных людей, которые кричат, что чего-то не существует, ведутся на это и ведут себя соответственно. Кричавшие постепенно, как я уже сказал, переобуваются, а те, кто повелись, они-то, в общем-то, это не очень замечают, потому что они уже впали в тревожное состояние. Более того, они последние полгода верили, ну, конечно, это на их совесть, но тем не менее, они верили в то, что, я не знаю, там, ковида нет, что маски носить не надо. Они этого не делали, не следили за своей безопасностью. Часть из них, несомненно, может быть причислена к тому самому миллиону смертей, как это не печально? Получается, что смерти на совести тех, кто эти полгода кричал бред. Сейчас-то они переобулись. Они, кстати, могли умереть, но они переобулись. Но, а остальные? А те, кто заболели и умерли? Те, кто заболели, выздоровели. Там 10 миллионов выздоровевших, да? Нет, простите, 31,6 миллионов выздоровевших. Ладно, так вот, те, кто выздоровели, они же могли и отсложнения осложнения получить, и большая часть из них получили на всю жизнь побочные эффекты. Причем никто сейчас не знает, какие. Новая болезнь точно не исследована до конца. Это просто подло вести себя так, как ведут себя многие эти люди, которые громко кричали и продолжают сейчас кричать. Кстати, немножко отступая от темы, я абсолютно не понимаю, каким образом маска и забота о собственной безопасности и безопасности окружающих, а также мытье рук является притеснением чьей-то свободы вообще. Ну вот, например, людей же не смущает, что нужно носить в общественном месте штаны или там ботинки. Ну, это же очевидно довольно, никто не спорит. А как только, значит, сказали, маску оденьте, чтобы на соседа не чихать, так сразу прям всех притеснили, что капец, сейчас все умрут немедленно от притеснения. Ну, опять же, если человек зарабатывал максимально контактной профессией, и сейчас он зарабатывать или не может, или зарабатывает меньше, то, естественно, он в этом будет винить весь мир, но только не себя. Ну, это же понятно. Так вот, возвращаясь опять же к тем, кто громко кричит, они же, по сути, подлые люди. Я не буду называть имен но это подлые люди по-настоящему, они на самом деле отрицают это для личной выгоды и для личной популярности. Там могут быть и, ну, как минимум те, кого я вижу, люди, теряющие работу по разным причинам. Они обижены. Они хотят что-то заработать. Это спортивные тренеры, которые по очевидным причинам уже там с весны, либо... Ничего не зарабатывают, либо зарабатывают очень спорадически и мало, и, в принципе, конца края этому не видно. <св> ну и что получается? Они, естественно, отрицают, потому что у них как бы отобрали заработок, а они как бы против. Но это же бред, потому что <св> здоровье-то, оно немножко не от денег и не от заработка зависит. Кроме того, они высказывают совершенно шизоидные аргументы, насчет того, что, не знаю, там в спортзале же здоровые люди, поэтому никто не заболеет. Ну, это как раз так не работает, потому что большое скопление людей, плюс люди дышат намного глубже, плюс люди могут просто не знать. И это вирус, это, ну, довольно слабо зависит от того, здоровый ты там в спортзале накачанный или нет. Они также это отрицают. А, ну да, собственно, забыл сказать. И они что пытаются сделать, эти товарищи? Они собирают людей на тренировки, они собирают людей на тренировки в залах, подпольные тренировки, на улицах. Они отрицают то, что нужно дистанцироваться. Они это делают также ради популярности, потому что если ты кричишь, что, например, не нужно защищаться, там не нужно что-то соблюдать, ты, естественно, соберешь вокруг себя толпу, может быть, большую, может, нет, но соберешь толпу тревожных людей и таких же, как ты, кричащих. Соответственно, популярность затем монетизируется. То есть, по сути, те тревожные люди, которые ведутся, они являются ходячими кошелечками для тех, кто кричит. Это, кстати, касается большинства конспирологических теорий. Организаторы этого редко глупы, они, как правило, подлые. Также там, туда попадают и политики, опять же, не будем называть имен, которые, хотя я могу назвать э, очень хороший список, и, имена я не называю не потому, что я не хочу ругаться, а потому что это не важно в данном случае. Так вот, политики, которые в нормальной ситуации ничего толком не смогли сделать, они никуда не прошли, хотя пытались, и в свое время... Для меня лично они казались приличными людьми, эти люди. Я их знал лично и знаю, собственно, лично. Так вот, сейчас они лицемерно пытаются организовать протесты против дистанцирования, против запрета сборищ, против ношения масок, прикрываясь тем, что якобы спорт выгнали из залов на улице, спорт людям запрещают... По сути, они таким образом пытаются заработать себе ту популярность, которую они не смогли заработать адекватными, полезными действиями. Мне вот очень интересно, каким образом спорту вообще вредит то, что сейчас происходит, потому что, ну, а кто вам мешает подтягиваться на турниках, отжиматься, не знаю, взять гантели, взять велосипед, взять просто пешочком походить. Все нормально, никто вас не ущемил, кроме вашего собственного желания популярности. Одним словом, люди кричат. Люди кричат в социальных сетях. Если посчитать кричащих, их, наверное, не так уж и много. Они однозначно подлые и глупые люди. Я очень сильно надеюсь, что среди наших слушателей и, в принципе, среди окружающих умных людей больше. И что люди наконец-то перестанут вестись на вот такие вот... Идиотские провокации. Это действительно, наверное, провокация. Потому что я регулярно вижу в магазинах людей без масок или с масками на подбородке. Такие chin diapers. Это просто отдельная история, очень забавная. Если бы не было так грустно, конечно. Я вижу новости про какие-то пикеты против ограничений. Какие к черту пикеты вообще? Ну, с ума сошли люди совсем. И главное... Я надеюсь, что все-таки люди начнут слушать специалистов. Причем в данном случае, например, Латвии очень повезло, на мой взгляд, что в целом высказывания в большинстве своем организованных всех служб и власти довольно адекватные. Да, они постепенно меняются, но, извините, информация, которой мы обладаем о болезни этой, также постепенно уточняется, и во всем мире это так. Какие-то вещи оказываются верными, какие-то предположения, какие-то оказываются несколько ошибочными. Все уточняется, это нормально, люди постепенно разбираются. Тут как бы странно этому удивляться. Так вот, надо доверять специалистам, надо доверять реально профессиональным врачам, вирусологам. Надо в конце концов доверять тем, кто умеет организовывать людей тем, для кого это основная работа. И не надо, не надо слушать идиотов, подлецов и лицемеров, которые в социальных сетях утверждают все, что им придет в голову в данный конкретный момент времени. Вот и все, что я хотел сказать. Я хочу, чтобы все были по возможности здоровы, я хочу, чтобы все были по возможности адекватны, и я понимаю, что страх, конечно, постепенно притупляется, к нему привыкаешь, но здравый смысл и осторожность должны оставаться на том же уровне или улучшаться. Все-таки, ну, на то люди и обладают мозгом, чтобы его использовать, не правда ли?